0: 您现在收听的是《老娘不干了》，我是老娘，我是老子，欢迎射出来取暖
1: 。您现在收听的是《老娘不干了》，我是老子，因为老娘<笑>。<笑>还没有回来上班<笑>，所以今天大家会听到我的声音，但是因为我没有办法一个人对着空气说话，所以我们今天找了代班 DJ。大家好，我是课长。课长是我的一位好朋友，然后他曾经在他们公司举办的这个演说比赛吗？
0: <笑>算简报比赛，
1: 简报比赛获得第一名，所以算是口条非常好的人，所以我今天就邀请他来成为我们的代班 DJ。你这样讲完后，不？为听众会有很高的期待，不会，我们听众人很少
0: ，<笑>结果听完发现两个人都在废话。
1: <笑>对，我们今天首次有来宾来接受访问，但是大家不用担心，因为我们节目的宗旨写着，我们拒绝找人生胜利组来，让大家觉得自<笑>自惭形秽。所以，我们今天找了，就请问科长，你平常是是否常常在 Instagram 定义自己为卤蛇？其实我一
0: 直把自己当成是一个卤蛇的代言人
1: 。对，所以，我们今天就是邀请这个卤蛇的代言人来上节目，这样大家就不会觉得自己人生很悲惨。那我们开始吧。其实，之所以为什么会邀请科长来呢？主要重点就是想要让大家知道，这个世界上平凡的小人物很多。<笑>因为而且科长曾经上过新闻节目，新闻节目我们就不要说是哪一台的新闻<笑>你觉得大家在 YouTube 会找到吗？因为其实现在想看的话，在电视上也看不到好不好。你描述一下细节。
0: <笑>其实当时就是我有一个做记者的朋友，那有和我联络说，他们的同事需要有做一些新闻的专题。这个专题主要是要讲说小资族啊，平常都怎么样去省钱。那当然他们会用一个对照对照组了哈，另外一个对照组是勇敢追梦创业的这个年轻人。<笑>那我就作为这个勇敢追梦创业。<笑>年轻人的对照组是属于努力省钱的小资族，
1: 就是一个平凡的社畜。
0: 譬如说，午餐会在便利商店找省钱的套餐组你说 “I 真实”之类的吗 ？“I 真实”<笑>或者是有什么三十九、四十九、五十九组合
1: ？而且我记得那个新闻，他有叫你坐在某一个地方，然后拍你有点落寞的背影。他请
0: 我站在一个马路十字路口，<笑>就是斑马线啊。当然，那个车还没有办法过来，那。就是拍我有点彷徨的感觉
1: 。哎、欸，我觉得这个新闻已经到这个什么制造业的地步了吧？他们捏造了一个情境、欸，哎，
0: 其实也不能
1: 说他虚构
0: 了哈，只能说他有安排一个他想要的脚本。<笑>当然有一部分是真实，但有一部分呈现出来给大家的这个效果是比较是他们想要的状况
1: 。OK， 所以我们今天我们录了这么多集，我们终于验证我们跟其他 Podcast 不一样的。
0: 地方就是没有成功人士<笑>對。对
1: ，我们请什么 TVBS 认证 ，TVBS 台认证的、欸。你你这样把那个电视台
0: 讲出来好吗？
1: 还真的是 TVBS， 真的不我以为是真的不是了，<笑>其实不是了、哦、如果是的话，赶快就堵住你的嘴
0: ，<笑>不要让你再讲下去。等一下，可能搞不好我们的听众很快会找到这篇这个新闻的专题。<笑>很快会知道我的这个真面目。哎、欸，可是
1: 那一个有放有拍到你的脸吗？有啊有啊，因为其实它是
0: 一个我忘了几分钟的专题然后应该 YouTube 也找得但是
1: 下面有秀出你的真名吗
0: ？啊，当时我当然用的也是画。
1: 大家就有机会的话，可以看到科长俊俏的、啊。其实应该也没那么容易找。科长唯一胜利的，可能是他的外表
0: 。如果这个有听众朋友找到的话，<笑>我们也欢迎投稿给我们
1: 。作为节目的第一个来宾，我要跟大家介绍我跟。跟科长是怎么认识的？我们其实是当兵的同胞，我们一起在嘉义新训，对不对？对对，一个新训的中心。对，然后当时对科长的第一个印象就是爱搞怪的，不是爱搞怪。啊、<笑>其实，光光要先先从我的视角说，<笑>好好好。如果有男性听众的话，你们应该会知道，就是当兵新训的时候，班长都很凶，然后大家刚进去的第一天，或者是头一个礼拜，头几天都会很紧张，然后里面有一个。很常发生的就是点名，然后他们就会点你，譬如说王大明，然后就说哟，张小华，然后就说哟，可是班长每次点到课长的本名的时候，他就会发出震天嘎响，大概是河东狮吼那个等级的。然后所有人都会回头去看他一眼。其实关于这点，我要说明一下，
0: 好了，因为刚好我最近也有和我身边的朋友聊到这段当兵的往事，现在想起来也,十年,的、欸、也十年前。对，当时我在部队里有一个绰号叫“怒吼哥”。<笑>就是怒吼哥，我跟大家说明一下，为什么会有这个怒吼的桥段出现、哦、你
1: 可以告诉我，为什么当时回答要那么大声？其实
0: 完全不是想要引起那个班长的注意。我不知道大家如果有我们有男性的听众有当过兵，应该有个经验，就是每一次当这些志愿意的班长请你答数的时候呢，他们一定会加一句说：“有没有吃饭啊？喊那么小声，搞什么鬼？”其实我每次听到这，我都非常的不爽。所以你算是对社会的一个小小的反抗。其实我是想要吼出，让他就是没有办法对我说出，呃，你你怎么那么小声
1: ？我要让他心服口服。我怎么记得曾经有一个班长说：“你那干嘛那么大声？”<笑><笑>对，因为我就说，因为你不是都嫌我们太小声吗
0: ？所以我不知道那个老子记不记得，因为后来我们在新训的后期，我们有办那个刺枪比赛。对，刺枪比赛需要全班有一个人来喊口号。没错，本来是应该有一个选拔的过程，就是找出最适合的人来喊口号。<笑>我记得当时那个班长一致都接受，就是由怒吼哥来喊口号
1: 。那请问，由你来喊口号，你当时是觉得说马的被惩罚，还是这是一个荣耀
0: ？呃，我觉得。呃，算是很特别的经验了，<笑>就是其实因为后来要参要练习刺枪比赛嘛，所以呃，在练习过程当中，我渐渐的发现我需要有喉糖，<笑>呃、因为这个喉咙是。不堪折磨，<笑>实际实际比赛的时候，可能喉咙已经喊到没声音了
1: 。哎、欸，我觉得他们其实有意识到你在对这个体制做一个小小的反抗，所以他们想说：“来啊，就让你不如就让你喊到爽，<笑>你很爱喊，就让你喊到爽。”算是被反将一军呢，还是太嫩？没错。哎，我们可以分享一个职业叫做育才师、哦。哦，对对对，因为我和老子都是育才师啊，育才。还是在军营里面，你们就把它当做是军队里面的会计小姐。
0: 对，预财是的全名叫预算财务
1: 室啊。对，但其实真的就是记账先生跟记账小姐。对，他其实也有一个别称叫行政。我知道，好像
0: 到一些那个下部队，如果找不到有预备士官的话，他们都是请那个士兵，对，请士兵来做。然后职务的名称就叫行政。那这个职务
1: 最大的特权是什么？就是可以恰工。没错，无时无都离开军营，在外面恰工。对对对，基本上就是相反的外山树。一般那个职业军人的外山树。就他们晚上会离开军营回家，然后育才师就是白天都在军营外面。基本上我们早八到晚上六点都是不在不在营区的，对，不在营区。然后我们就会出去宣称办一些跟预算相关的事务，譬如说算这个连队。<笑>官兵弟兄的心想啊，或者是买这个营队所需要的用品。而且我跟你说，我们当兵的那一年是军人第一次要报所得税啊！真的吗？我不知道这件事情、欸。哎，欸、你那时候没有帮他们处理这件事吗？我可能年代久远，完全不记得。你知道所得税是五月申报吧？我知道，我知道。在我整个当兵的生涯里面，它其实已经很后面。但是我宣称要帮大家办所得税，这个理由他们用了半年，而且我。我当兵的时候有一段时间在下部队，然后那个部队的指挥啊，那个训练中心的指挥官不允许玉才氏出去恰工啊。你所谓的下部队是那个下基地哦，对啊，下基地啦、欸。你们下基地是有要移动的吗？对啊，要移动哎、欸，要连床板都搬走。哎、欸、我,<笑><笑>我觉得国军真的很很趣味哎、欸。国军就是把营离开的时候，汉不是只是把你的衣服啊、漱口杯啊、洗衣篮带走，你会连床板哦、喔，就是你睡觉的。那个床板都会搬。那我想
0: 请问一下，床板要怎么移动？就是放到一车
1: 上吗？对，就会放到一台很大的卡车上。然后所有人的床板都在那个卡车上。所有人的床板都在卡车上，所以你原本的营区就会没有床板，<笑>那只有床架。那在下基地的过程当中，如果晚上需要睡觉，就要再把床板搬下来？没有，你一到你一到那个新的营区，就是譬如说你到基地的那个营区，你就会把你的床板开始铺到那个基地的床上。然后每个晚上要做这件事情？不用，不用，不用。等到你下一次要离开那个营区，就会再把那个床板带走。好，我跟各位听
0: 众报告一下，为什么我完全不知道这件事情？因为在离岛下基地是在原本的营区下基地，你完全不需要移动。
1: <笑>我觉得女性听众要睡着了。OK， 好，<笑>我们有女性听众吗？<笑>女性听众也很多。那下一个我们要请科长来跟我们分享。其实科长是财经系，
0: 对，但是跟大家那个更正一下，金是金木水火土的金。哎、欸，为什么很多人会写经济的经呢、啊欸？真的非常多，大多数还是说，其实真的有一些大专院校是用那个经济的经，应该没有吧？哦、我看到经济的经都会堵烂呢，因为像以 B 校来讲是金木水火土的金，应该你们。也是吧，对我们也是
1: ，有一些小学校会叫财管呢、啊。<笑>你自己说一下、oh, 小学校，<笑>对，等一下有听众，<有>等一下有听众来抗议，我,我们才不是小学校，而且我自己面的另外一间学校就叫财管。Oh, OK OK， 那我要切入重点，请问多年之后，你还是推荐大家去念财经系吗？其实我还是推荐。好，我刚好跟你相反意见呢，赶快你说。Oh, um, 其实我
0: 对其他学校的状况。并不了解啦，我就谈我的母校哈。其实我觉得这几年大专院校对于一些刚上大学的新鲜人，其实设计的蛮多的一些好的课程
1: 。你你是说现在吗？毕竟现在现在，其实在
0: 我我们那时候刚上大一的时候，没有这类型的课程。譬如说，呃，可能会请一些。有毕业的学长姐来分享他们在业界的经验，然后还有会有比较多一些你会能够知道说将来要做些什么的。欢迎没毕业的学长姐来我们这个节目。<笑><笑>对，那当在这在我们念刚上大学的时候是没有这些课程啊，所以其实以我们那时候刚上大学的时候，应该是有点搞不太清楚自己要干嘛。对，但我觉得现在。的大学新鲜人有比较多的管道去可以接触到說，说、欸、哎，未来会是什么样的样子？科长那时候为什么会选财经系？其实我本来哦是二类组科系的学生，那我本来呃是希望读工科啦，譬如说像电机相关，但是后来就发现说，其实我对于做那个工程师并没有太大的兴趣。但如果跨到譬如说什么法律，我自己又对我这个技法条不是很有信心。<笑>那我唯一可以稍微自豪的是，我当时觉得我的数学还不错。嗯<呵>，那念财经有个好处是，呃，出来你有可以做从事的金融业的范围是比较广。那套句长辈常讲的话就是“腰北细嘛”，<笑>对，所以就是考量到就业，然后考量到分数，考量到这个准备考试，因为像以我当时来讲。如果是要申请这个财经系的话，只要看国英数，所以你只要准备三科就好，你其他科目都不用念，所以是不
1: 是准备上了也比较方便？<笑>法律系其实好像要看历史跟地理、啊。我笑的原因是因为科长以前跟我分享过，他在他他在得到那个简报比赛。第一名的时候，他跟我分享说，简报有一个重点，就是你讲话每讲一下子，你就要顿点。然后你刚刚好多顿点，我都想说是在等我插话吗？哦，其实<笑>你这样子，我等一下剪的时候，我要把那一些空白全部剪掉
0: 、啊。顿点很多吗？<笑>就
1: 是你会顿一下
0: 。哦，其实我好像后来那个接触到这个所谓的韩国语言讲法的时候，连私底下
1: 讲话都会变成这个样子。好，那回来，哎、欸，我很肤浅哎，我那时候选财经系的原因，就是因为新闻一直报金融业什么年终什么十八个月还是什么全年十八个月之类，我想说读这个科系好像很赚哎、欸，然后就决定去读这个科系。不过我原本、oh. 我也是二类组的哦， oh. 然后我的第一志愿原本是化学系哦。Oh. 然后还想说，天呐，去念一个看起来会赚很多钱的戏好了。结果我说不推荐的原因是因为事实不然，事实不然。<笑>而且大家是不是都会以为念财经系的人就会很会投资？其实不然。哎、欸，其实非常不然、欸。其实不非常不然，这
0: 是真的，这是真的。这<笑>让我想到，其实我上大一的那一年是刚好是金融海啸那一年，就是二零零八年。所以我记得大一的时候，刚好迎新的时候，我们很多的学长姐都来问我们说，为什么会想要读？才惊喜，难道你们不知道世界发生了什么事吗？<笑>但结果、哦、还
1: 真的大家都不太知道发生什么事。<笑>对，哎、欸，我觉得高中生不会知道、啊、什么雷曼兄弟根本搞不太清楚。高中生升大学的时候是什么都搞不清楚的，但现
0: 在网络发达，应该大家获取资讯的管道也会比较多、
1: 啊。那请问，在刻板印象里面，请问科长的朋友有没有都成为胜利组？我觉得看所谓<笑>胜利组的定义是什么啦。如果要讲赚很多
0: 钱的话，当然，呃，也是蛮多同学或学长姐赚了不少钱嘛。不过我记得当时哦，我其实我在我很小的时候，我爸爸就很鼓励我去从事商科，<笑>因为我爸爸也是这种做生意的商人嘛。我记得我爸爸讲过一个最荒谬、最荒谬的话是什么？大家知道吗？他告诉我说，只要当成为银行员，下午三点半就可以下班
1: 啊。对。哎、欸，我觉得我爸妈那个年代都是这个印象哎、欸，他们都觉得银行员三年半都是对，就说哎、欸、九只要九点上班。三点半就下班。哎、欸，我要跟大家澄清，毕竟我,我曾经做过银行，科长也做过银行。三点半是下班，是因为他们三点半到五点半之间要结账。我相信，其实
0: 我们广大的听众朋友，应该九成九以上大家都知道这件事
1: 、啊。真的吗？搞不好有人现在还觉得银行员很爽、欸，哎，其实也蛮爽的嘛。哎<笑>、欸，我现在没有那么推荐去念财经系的原因，是因为我想说，科技赚好多，随便去念一间理工科系，赶快进去台积电好了。我觉得有没有可能就
0: 是？就是因为赚的不多，我不知道老子最近有没有看新闻，就是有某一家银行的行员有勾结那个诈骗集团，请问是什么 U 开头的那个？然后、啊、这个就不好说，<笑><笑>而且那家分行我好像以前还有去过
1: 。哦天哪！对。好像是我，好像是我负责的分行。<笑>这个如果有一集，我终于有时间帮大家做财经新闻的时候，我就来跟大家好好的说明道一下。<Okay. S 2> 对，没错，毕竟之前报道过兆丰银行的行员<笑>偷钱的新闻，接下来就来报道诈骗的事件。哎<笑>、欸，可是我们我要说，因为我跟科长，我们当兵的时候有一群好朋友，然后我们退伍之后呢，还组成了一个小小的男子团体。名字非常的羞耻，刚想跟大家分享一下，现在是比特风云，对吧？是比特，<笑>我们叫比特帮、啊，比特帮，对，对。我们之所以叫比特帮，是因为，哎、欸，我们出来退伍的时候是,是比特币刚开始，刚好就是比特币正夯的时候，第一波很夯的时候。对。然后我们那时候，因为我们几个都在金融业、yeah ，然后就在那边讲得很开心，然后就决定帮自己取名叫做比特帮。结果讨论完之后，好像没有任何一个人去投资比特币。<笑>我们到底有没有任何一个人持有比特币、啊？应该是没有吧。<笑>然后我们还自己叫自己“比特帮”。对，然后我们“比特帮”里面有一个就是科长，在财经系的学长哦， oh, 他就是非常厉害的胜利主。是是是，所以你们知道吗？我永远都不会邀请他来上这个节目。<笑>说不定学长现在正在听这集也不一定。<笑> Hello， 学长，我们不会邀请你来，<笑>因为学长会不小心在他言谈之中讲出让大家觉得很羞愧的人生经历。他是一个很积极向上的人、啊，对，必须这么说。所以，请问财经系这样子的人多吗？其实比例算，嗯，毕竟身为广管院的领头羊，哎<笑>、欸，老娘是会计系的，我怕他回来会对这个嗤之以鼻。<笑>其实以我
0: 自己的戏上来讲，我觉得其实不算少、欸、因为后来其实我到大三、大四的时候，非常讨厌财经系，是觉得大家都好好积极向上，非常讨厌。可你本人在念那个科系，对对对。所以其实我到了大三、大四，我念的还蛮痛苦。我有一段时间跑去修了一堆像什么戏剧课啊，有有,有在幻想自己能不能成为这个舞台剧演员。<笑>
1: 所以财经系的很会赚钱，跟他积极向上比较有关系，还是跟他在学校学到的知识？哎、欸，讲到
0: 这一个哦，其实我就想到，最近我看到老高有一个影有一段影片在讲，就是说，其实人生到底会不会成功，跟你有没有积极向上一点关系都没有，其实纯粹是看运气啦。所以我，我嗯。因为说实话，我也不是很想要跟很成功的人士继续保持联络，<笑><笑>所以当时这些积极向上的人到底现在目前的状况怎么样，我也不是很清楚。<笑>没关系，因为我们也不会找他们来
1: 上节，节目，他们没有资格来上我们节目。没错，没错。对,对，那在财经系毕业之后呢，科长就进到了银行界工作。对，请问科长，对于银行界的这个经历，你的感觉是美好还是痛苦？其
0: 实我待过的银行业哦，可能跟老子差别非常大。而且我要特别跟大家说，科长待的是日本公司是，因为其实日商公司比较少作为那个商管学院的毕业生的首选。哎，不然里面都是谁？里面日文系吗？哎，对，其实里面日文系很多。对，应该是
1: 文系的朋友<笑> ，OK， 不要觉得你们进不了金融业 ，OK， 其实 OK， 其实 OK， 对，其
0: 实我呃，当然也是会有一些商管科系的毕业生啦，但比例并不是非常多，而且尤其是日商的银行在台湾很少见，
1: <笑><就>但是还是有几间，几几所以大家还是没有办法猜透
0: 对科长的身份对，对，因为不止一间呢，<笑>我可以是可以直接给大家答案，就是会有有三间这样。<笑> C 3取一，是这样吗 ？C 3
1: 取一，几率三十三 percent。<笑>对对
0: 对，那日商银行其实跟台湾 local 的
1: 银行差别很大。哎、欸，我刚好跟你，你知道，因为我就是 local 银行出来的，对,对,对，然后你就是日商银行，我们来比较一下。对，首先请问阶级意识的程程严重程度？我觉得日商银行的阶级意识很重、欸，哎、欸，我待的阶级意识很重、欸，哎、欸，那这点是一样的。<笑>可是我觉得你们好像会重一点、欸，哎。哦、我们因为我们是假亲切的重。我记得上一集好
0: 像那个老子跟老娘有聊到早安打招呼这件事情，对没错
1: ？哎，对其我,我,
0: 我其实上个礼拜听到这集的时候，我很心很,很有有很多的感想可以讲哦，因为我刚好有自己一段故事，快快分享。呃，我记得就是后来我到比较算后期嘛，我到了一个部门，我并不是那么开心，我对那个部门的主管呢、啊，他部门的同事也没有那么喜欢，所以其实我上班的那个心情都非常低落，我就。不太想要进办公室就跟大家打招呼，我就很快的进来之后，马上坐定自己的位置，开机，然后开始做自己的事。说<笑>闪电侠，对对对。<笑>结果我就看到我的当时的这个，直算是指导我的前辈，他寄了一封 email 给我，他说：“请问，就连打招呼这样的基本礼貌也需要我教你吗？”我看到我当下真的是不寒而栗哦。然后呢？你在我没有拿出你当兵的时候的那个，哎，等一下，你你你要那个故事还没讲、哦。<笑>好,好，然后我后来就发现说，说我坐后面的同事正在看同一封信，所以他那封信其实不是只有寄给我，他同时 BCC 给其他的，他密件
1: 副本了给别人，没错。
0: 我当下其实觉得非常羞愧，哎，我觉得
1: 好恐怖哎，这有点阴险呢。后来就
0: 回到我这个当兵的时候的怒吼歌风范哦，我从隔天开始，我一进办公室我就非常大声的
1: 对。大家转，转，我会有骨折吗？哎、欸，请听众留言给我们。请问你们在办公室听到别人家中气十足、用丹田的说转，中<笑>请问你们会喜欢这个同事，喜欢这个下属，还是想说公司找到疯
0: 子？<笑>因为从我隔天开始做这件事之后啊，我记得好像。在第二天还第三天的时候，我的部门主管就把我找过去
1: 啊，他不是要写信给你 BCC， 他就他后来
0: 就他后来就直接面对面跟我讲，就说
1: ：“哎、欸，科长啊，你好像做的有点 over。”<笑>科长，这个内心反叛体质的这个基因是永，这个怒火永远都没有消退。对我反问他说：“哎，其实不是就是要要跟大家打招呼吗？”那他说什么？他说
0: ：“呃，但也不用那么大
1: 声，毕竟他现在没有自枪比赛可以反制你。”<笑><笑>对，但是
0: 其实我跟大家说哦，就是知道详情的人哦，像是我的部门主管或者是我那很机歪的前辈，可能知道这个详情。但是当时公司里的日本人是非常欣赏我的
1: 哦。啊。<笑><笑>看来果然真的是新人要在办公室大声打招呼。
0: 对，而且其实
1: 以日商来
0: 说是对的。而且其实我非常推荐，就是刚进职场的新鲜人，你最好把你全公司的人的名字都记起来。诶，好难呢。其实日商有在 care 这件事是是、呃，日商应该是没有在 care 这件事情。但是如果你有做到这件事情的话，
1: 其实会加分。我记得我整间公司吗？整间公司，当然如果你公司有什么嗯四五百人，或者是因为我曾经待过一间有六千人的公司，那,那我开个玩笑，那基本上就记不完了部门内的對,對,对，至少你同一个部门的一定要记。对我待过的那家公司大概有两百多人。哎、欸，我推荐大家部门跟重要主管优先记。对，就是你可能比较常接触的
0: 人，你最好把名字记起来。那然后呢，你就是在不经意的时候，譬如说可能看到哎、欸，老子找。早安啊、哦，老老娘你好之类的、欸。其实就可能因为我们待过的那公司稍微传统一点，我觉得可能新创或者是外商不一，哦、这个欧美商不一定了哈、哦。但如果
1: 像台商跟日商的话，哎、欸，就很吃这套哦。我要跟大家分享一个相反的例子。就是我现在的公司里面有一些小毛头，可能刚进公司没有多久，很菜，也可能存活率不大。一不一年内的存活率很低，所以呢，他们很多人都对公司的大主管不认识。然后有一次，有一个新人他在路上遇到我们的 CEO， 然后 CEO 跟他打招呼，然后他就说：“你是谁？”新人跟 CEO 说：“你是谁？”那个新人现在还在吗？离职了。<笑>所以，我只能跟大家说，就是你记不得，你谁都记不得，就算了吧。OK， 公司的大老板要记得，你不要在路上，而且你不要在路上记不得就算了，还问他说你是谁？这个其实很基本了、啊。那如果你真的记不起来他是谁的话，你至少演一下嘛。哎、欸、嗨 ，hello hello。<笑><笑>那我跟你跟大家分享，因为我以前待过的那间银行，它阶级意识有一点点重，但是又刚好，嗯、呃。有一个好处就是在里面的人都会叫彼此学长姐或者是学弟学妹哦，所以如果你根本搞不清楚他是谁的话，你就可以叫他学長，你就直接叫他学长啊，哦、万用哎、欸，根本不会搞错。哦、而且一个秘诀就是，不管对方看起来比你年纪小多少，你都尊称他为学长。但如果看到 CEO 也叫他学长，会不会很尴尬？所以我就说你一定要记得，<笑><笑>就像譬如说我那时候就会特别记得银行总经理的名字、银行董事长的名字，嗯、不过看到他们还跟他们说。学长好，是也是他好像创也是学长了，原编一号也是学长，没错啦。但是不会有人这样叫他，因为老子平以前有在看一些日剧。请问在贵行会有人吐下座吗？其实吐下座是蛮夸张的啦，好好欸、实际上是不会，會<嗎>实际上是不会啦。那请问日本人会像日剧里面一样就很激动的在大吼大叫吗？哎、欸，其实我真的有遇过有这样子大吼大叫的人，
0: 但是这是少数，而且基本上其他的日本人。也会把他当成怪胎，<笑>那跟台湾很像哎、
1: 欸，我们遇到大吼大家也觉得他是怪胎，<笑>但偏偏这个人好像当时是我们的那
0: 个行长啊，这、就是最高的长官，他他会在很远的地方把另外一个日本人叫来，然后骂完之后，把他的这个报告扔在他脸上。哎
1: <笑>、欸，可是我记得科长那时候有跟我们分享。好像日本人对日本人比较凶，对不对？对台湾人不会那么。其实对
0: 台湾人不会那么凶，因为我不知道大家有没有读过那个小时候历史课本哦。这个日本人向来治理台湾的手段就是以台以台治台哦，对，所以当时有些什么保甲制度嘛，就是可能用那个台湾人来湾人。可是日本警察
1: 不也是会鞭打台湾人民吗？后期好像比较没有哇，科长历历史读的真好
0: ，我有想过要读历史系，还是科长
1: 开一个历史的 podcast。有人想要听吗？我们开放听众投稿，<笑>想听的可以留言给我对,对,对但是我告诉你，我们就是节目开播到现在,在一年，我们在收的留言大概是五折。<笑><笑>对，<笑>所以其实日本人不太会对台湾人凶啊，所以他们把凶的这个工作就是交给台湾，让台湾人去凶台湾人。对，因为其实在
0: 我待过的这公司啊，日本人都是外派。外派他不会一直都待在台湾，所以他可能也抱着一个心态，就是哎、欸，我反正我几年之后就离开了，我也不需要对你有太多的期待，或是不需要对你太凶。那台湾人他会一直待在这嘛？所以他们就是，反正台湾人就交给台湾人来
1: 管理。<笑>那请问日本人有像八卦杂志说的一样吗？非常喜欢搞不伦恋哦。
0: 呃，我觉得大多数的日本人在职场上都还蛮小心的，像、啊是啊、像近期不是这个 Me Too 事件，没
1: 错，延
0: 烧吗？<错>在当时。我待的公司就曾经发生过日本人喝醉，就是到处去抱人。当然他他抱人当然是不分男女啦，就是男生也有抱，女生也有抱。可是呢，偏偏他当时就报道了一个，就是我们呃全行公认最漂亮的课长。哎，这件 Me Too 事件后来就延烧哦，就是 Me Too 的这个科长，还有很郑重的过去道歉。所以其实哦，所以请问女方有申诉吗？啊、其实不是女方去申诉，是其他看不下去的。行员去申诉，而且好像也不是去申诉，有点像是把他这件事情抛在 FB， 结果被行内的高层看到，就认为这件事情应该要处理。后来这个日本人也很郑重的去道歉，所以我觉得其实以我工作过的经验来讲，大多数的日本人，尤其是日本人哈，对于人跟人之间的距离和
1: 关系。都会拿捏的非常小心翼翼，他们很怕麻烦啊。哎、欸，算是帮我们澄清了很多我们的误解，还是只有我本人的误解。<笑>我觉得可能你要我的刻板印象就是，譬如说生气的时候会在办公室怒吼，然后另外一方会吐下坐下跪。<笑><后><笑>我必须说，老子看太多日剧了，然后很喜欢发生不伦恋，以及会。在电车上偷摸人家的屁股，不过
0: 不轮恋好像也是会有，不轮恋好像也是会有，因为蛮多的日本人是单身赴任，就是他们可能就是自己一个人来台湾。哦、那我发现好像蛮多日本人都很早就结婚
1: ，哦、那日本很
0: 多假面夫妻啦，就是可能夫妻的关系也不是很好、啊。你说像
1: 黑冷跟范范那样吗？就
0: 可能不,不太那种事是吗
1: ？对，不太那种事。
0: <笑>对，所以那当然在台湾如果有。可爱的女孩子，尤其是我待过的公司哈，蛮多的那个女航员对日本人都会有一些比较倾慕的,、oh,
1: 的想法。可是，请问那些日本人有长得像杰尼斯吗？呃，是没有到长得像杰尼斯，但我觉得日本的上班族普遍确实是有比较重视打扮
0: 哦。Oh. 嗯
1: 你说他们的西装会比较讲究，然后头发会修的比较干净。
0: 对对对对，对一定会抓头发。那他的西装可能就是，譬如说会去定制过啊，或是烫烫烫好，就是很基本的那个整洁，他们都会特别留意。而且颜色会比较特殊。对对对，会比较容易看到有些特殊的颜色。对，不会像我们清一色就是黑。对，像我<笑>我呃，台湾来讲的话，一般的年轻人比较多多的就是穿黑色西装。没错，日本人会有比较多多元的搭。
1: 那请问科长在日本银行的这段时间，有跟主管一起去林森路的？<笑>我去过一两次，里面真的有像那个《华灯初上》演的那样、欸。其实
0: 我我,我去的那一间，就是很像《华灯初上》的那一种，哦、就是会有有发生命案吗？<笑><笑>那我就不太敢再去。但那个地方就是会可以唱 KTV 啊，然后可以。呃，喝点
1: 喝点酒，其实整个装潢就跟华华灯初上还蛮像。那请问里面比较多的小姐是像郭雪芙这种年轻可爱的，还是像季妈妈这种？比较基本上都是季妈妈啦，基本上都是季妈妈,妈妈。<笑>对
0: 对，我我我觉得可能也会有郭雪芙那种的日式酒
1: 店。哎，我大我我吃惊哎、欸，真的啊
0: 真的啊，因为我记得。呃，我去的那一间那个妈妈嗓啊、哦，日文非常好，好到我觉得他其实完全可以来我们公司上班。<笑>然后我们当时就在这个酒店里面疯狂的讲一个主管的坏话，<笑>然后妈妈嗓就问我们说：“哎，那你们这个主管大概年纪多大？”啊，我们就大概算了一下，就是啊，大概呃。五十七年四吧，结果妈妈桑说：“哦，
1: 那跟我同
0: 年。”我整个下巴掉在地上，怎么样是？是因为其实妈妈桑保养的很好了啊。哦
1: 、其实他如果没有讲，你
0: 是不会感觉
1: 。那这样应该不不会？那外表是像鸡妈妈吗？还是外表像……哦
0: 我，我要讲跟大家讲一点，妈妈像这种日式酒店啊，它的灯光绝对不会很明亮，<笑>所以你不会看很清楚她长什么样。而且你去当然一定会喝点小酒嘛，所以。呃，现在如果你问我他大概长什么样子，我也记不太起来。所以
1: 其实重点是去那边聊天
0: ，主要是去聊天、唱歌啊， oh. 就他会很像一个你很好的闺蜜朋友。因为像外派日本人，他可能这些工作上的苦闷，他不太好意思跟他的家人说，嗯，也不太好意思跟他的朋友说，对。那他就对妈妈桑说，然后妈妈桑又会讲日文，妈妈桑会讲日文，所以让他们觉
1: 得倍感亲切。
0: 而且妈妈桑可能就也会给一些肢体上的安慰嘛，譬如说牵牵你的小手啊，给你一些爱的抱抱啊，这个服务他们是做得到的，仅止于肢体上吧，不是到肉体上吧？啊、是肢体上，肢体上，对，这些<笑>这些服务应该都是不需要加小费的啦
1: 。真的吗？嗯，真的、啊。反正开一罐酒就很贵啊。哎，那请问他们在里面开酒会说什么？哒哒哒哒，上开一罐 whisky。然后大家来拍手这样子吗
0: 、欸？其实好像如果到日本的新宿，他们真的会这样哎、欸，所以台湾的没有。台湾我去的那间没有。我老实说，我觉得那场景好荒谬
1: 哦。<笑>老师<子>，老师是不
0: 是也？是是也很想去去看看？
1: 想说华灯初上演了之后，就很想要去
0: 。但好像是不是在台湾早期，譬如说八零年代、九零年代这样子的酒店还蛮盛行。嗯现在可能已经不
1: 这么。八零年代我年纪太轻了，没有办法进入那个地方，<笑>未成年。<笑><笑>现在应该慢慢开始入没落了<笑>好，那整体来说，请问科长在银行的时候，你喜欢这一段经历吗？我必须说，他这个经历跟我们当兵一样。<笑>很特别，<笑>那
0: 我想就是解读为、欸、不是那么特荐。你你说不上喜欢，但是也不会很讨厌。你现在回想起来，都是一些很荒谬、<对>很好笑的经历。有什么荒谬好笑的故事吗？嗯，我记得我跟老子讲过因为有一段时间我。都会比较早到公司去处理我的工作。那因为我的部门长官哦，他也要带他的小孩上学，所以他也会特别早来。所以有一段时间就是早上大概七点半到八点半之间，就只有我们两个人坐在座位上。那当然，我就开始吃我的早餐啊，然后写我的报告啊。后来有一天，我就听到我的部门长官哦，用很亲密的口吻对我说：“诶，宝贝啊，早餐吃什么？”当下啊，我不会认为他在对别人说话，因为四周没有别的人嘛，所以我马上就站起来对我的这个长官报告说：“啊、报告长官，我今天吃的是培根蛋饼跟大冰奶。”结果我一看我的长官，他整个傻眼，因为他在讲电话，他其实是在对自己的儿子说话。后来呢，我在我的部门，我的绰号就变成宝贝。因为我的部门长官就很纳闷的对我说：“你怎么会觉得宝贝是在叫你呢？”<笑>请问他是男的还是女的？哦、啊，女生，女生
1: 。哦， oh, 我只能说尴尬自己
0: 非常尴尬。我曾经跟他外访的时候、啊、有客户就说啊，那那个科长你应该也可以当当你们部门长官的儿子了吧？我我掐指一算，确实可以。我当下、啊、就非常耿直的回客户说，哎，应该可以哦。请问。请问主管在旁边是否想杀你、啊？主管直接那个白眼翻到后脑勺，在回程的路上对我说：“<笑>你怎么会这样讲话
1: ？<笑>你可以，这是这是身为业务该回的话吗？”<笑>所以科长，哎，不对，科长离开银行之后还在当业务、欸，哎，对，所以这个奉劝想要做
0: 业务的年轻朋友们哦。说话的艺术，
1: 好吧好。<笑>好，那科长离开银行之后，他现在加入了是投信投顾的行业。那请问，投信投顾业是不是美女很多？就我现在自己待的公司哦，老实说，很不多。<笑>嗯，科长待的是比较老牌的投信
0: 投顾。
1: <笑><笑>呃，我觉得以，哎、欸，我对投信投顾业的刻板印象就是会有很多穿迷你裙的女业务吗？可能证券的一些法人业
0: 务会比较多。对，就我的接触是这样，因为其实投信投顾是一个蛮封闭的圈子。就我自己所待的公司，或者是有接触到的同业哦。普遍年龄都偏大，<笑>因为大家都太舒适了嘛。<笑>所以你说有没有美女、哦、
1: 有资深美女，<笑>你说陈美凤这类的吗？<笑>我说的是陈还是文英的阿姨，姑、欸、位的那个是吗？陈淑芳啊，陈淑芳阿姨，<笑><笑>那真的是的没有啦，夸张夸张，开玩笑开玩笑。请问这是靠亲戚来博取业绩吗？博感<笑>情，博感情。<笑>那请问在投信投顾业工
0: 作压力大吗？不敢说完全没有压力啦，哈。但我觉得压力是不同的，就是跟在银行不一样。银行有时候他会看很多指标，譬如说以前在银行，我们譬如说可能会看这个利息的收入啊，或是看手续费收入啊，或是看存贷比啊，他会用很多的 KPI 指标来去考核你。那然每一家的这个银行行给的压力状况也不太一样，但投信投顾有的时候，我觉得比较有时候比较像是看天吃饭，因为比如说像去年整个市场的行情就很糟糕。那整个股票跟债券的状况也都不好，所以你可能在业务上就会觉得很痛苦，因为第一个人当然大家在赔钱的情况下，不太会愿意掏钱买新的商品，那你的业绩也不太可能好。那你会觉得说啊，不管怎么样的努力，好像都没有用。可是像今年慢慢的行情变好之后，你就会开始顺利一些啦。所以有点像是对不对？像那个农夫是不是看天吃饭？那天气好的时候可能稍微好一些，天气不好的时候，可能不管你怎么样的。努力耕作，我都没有什么效果。那当然，这个有时候也是需要靠经验的累积了。因为业务这种工作，就是你会呃做
1: 得好的话，会越做越上手。所以，你跟银行相比之下，如果今天有一个年轻人来问说：“科长，科长，我是走在十字路口的彷徨小资族，<笑>请问我该选择进投信还是进银行？”呃，我觉得看
0: 想要的是什么。当然，我觉得。<笑>你不要搞
1: 这么模糊的答案、呃欸欸。没有这，这是真
0: 的，这是真的。因为或许金融业会有一些天翻地覆的变化，也不一定。毕竟因为你说什
1: 么 AI,、啊、AI 的浪
0: 潮嘛，因为可能很多的人员已经慢慢的不需要了。请问你们公司有在讨论这件事吗？其实有诶、欸，我觉得大家不知道有没有最近在看一些理财商品，都会主打说由 AI <笑>对吧？由 AI AI 选股帮你做配置。我跟大家报告，绩效如何？你可能大家不要去砸其他的那个生意哈、哦，因为其实我说实话，如果 AI 真的这么准，那大家都不用上班了
1: 。哎、欸，我跟你说，是不是？我最近在很多网页底下都会看到这个、欸，哎，说什么二十二岁大学生靠 AI 摸透台股，如今躺着赚。或者是说什么二十三岁美女不小心开发一套 AI 城市，如今躺着赚。<笑>
0: 我觉得是因为像现像这样的一个新闻标题比较能够吸引的眼球。这不是新闻，这是广告、啊，这是看起来就是诈骗广告,、啊广告啊，就是邀请你加入这个诈骗社团，<错>是吗？我看到最近最荒谬的就是这个黄子佼说他要幡然醒悟，哎，<笑>对不对？<笑>对，没错。没错<笑>还有更荒谬，就是普丁，他说我现在被那个瓦格纳包围，<笑>我决定洗心革面<笑>哦，我开了一个标股社团，教大家如何做技术分析。<笑>我讲实话，我在脸书看到这种广告，我真是又好气又好笑
1: 。马克祖克伯，你管一下好不好？你每天在那边删别人的那个稍微露一点胸部的贴文，然后这种摆明是诈骗的，你都不删，没错没错，没错气死诶、欸、诶，你有接触到你们公司的交易部门吗？交易部门，我最近比较常接触的是 ETF 部门了。嗯，听起来就是最容易被 AI 取代的部门。<笑>欸、其实
0: 不会哦，其实我為什麼我觉得不会，因为其实呃 ，ETF 可能大家觉得说操作不需要什么难度，对，就反正你就是贴着指数操作。没错<錯>，但我觉得有时候 ETF。最重要的是商品的包装，商品的包装这是一个重点哈，所以就留下行销部门啊 ，ETF 的交易员不用。行销部门的话，只要负责的是譬如说电视的广告的曝光啊，嗯、或者是推播的广告。但其实，像 ETF 部门，大多数的人在做的是，在做的事情是和指数公司讨论怎么样包装出一个合适的商品。他们可能会考量说，哎，现在市场喜欢的是什么方向？像譬如说，以近期最热门的话，一定就是所谓的高股息
1: 嘛。哦，我以为你要说 AI。<笑>哎、欸，其实 AI、欸、有 AI 题材的 ETF 吗 ？AI 结果里面只有一只股票叫做回答。AI 其
0: 实应该已经热好几
1: 年了啦，啊、所谓的一些什么人工智慧科
0: 技啊，这个听众随便搜一搜应该都找得到，应该也发了蛮多档的。还有什么所谓的 ESG、低碳、电动车，这些都是市场蛮喜欢的一些。商品内容啦，对，那我觉得 E T F 部门他们就是要找到商品，就是市场喜欢的是什么，还有就
1: 是合适的一些指数的编制，那,那他们要做的工作其实蛮多的。那请问交易部门有像华尔街之狼那样吗？就是压力很大，所以就嗑药又一直跑到洗手间。台湾应该是
0: 台湾应该是不太允许这个情况啊
1: 。我是说只嗑药的部分，<笑>那但打手枪的部分<笑>我就
0: 不是很清楚了哈。<笑>
1: 没有访问他们，
0: <笑>毕竟也不会在我面前做这件事情
1: 。<笑>所以请问这个现在在金融业的交易员压力没有像华尔街之狼那样子吗？当然这个
0: 表现、哦、可能是比较偏夸
1: 张啊，表现比较偏。<笑>你是说电影表现比较偏夸张？我
0: 相信应该，我们也欢迎有在华尔街工作的听众分享他的经验，告诉我们是不是真的是这样
1: ？好吧，那今天就是谢谢科长来跟我们分享他的人生小故事，以及对于解开我们对日商银行和投信投顾的一些刻板印象。哎，我要补充一点了、哦，其实投信跟投顾是不一样的产业。因为蛮多人会有误解，哎、欸，我惊呼，但其实我知道，只是我就是喜欢把他们和在一起说，<笑>就蛮多人会有误解。所谓的
0: 投顾是大家在电视上看到那些报名牌的老师
1: 啊，哦、就老师在讲，你们在听。请问这是合法的工作吗？投顾是合法的工作啊，报名牌也是。
0: 其实他也也、呃、算报名牌吗？他你要加入会员，他才会报名牌。OK， 他也不会公开的在节目上告诉你说你,、哦、你买什么就会赚， <okay> 因为其实这个也不会是。也不会是真的发生的事吧，<笑>但他会跟你讲说啊，他的分析怎样怎样多么的厉害， <Okay. S 1> 然后他的研究多么的多么的多么的。啊、嗯，多么的猛！那投信的话，其实比较多是发行商品，然后做管理，所以其实投信比较像是资产管理公司啊。嗯、那投顾它是所谓的投资顾问公司，所以它会提供一些所谓的分析报告。那请问以诈骗的色彩来说，其实诈骗的话，他们会比较像投顾，因为他是像提供你投资建议嘛。哦、加入赖群组，哎、欸，其实就我有接触过加入过群组的人分享过，其实一开始加
1: 入是会赚钱的哦。哎、欸，我知。之前有听过他们一个手法，因为他先让你尝到甜头。譬如说，他们招了一千个会员 ，OK， 他跟其中的五百个会员说，台积电明天会涨。跟五百会员说台积电明天会跌 ，OK， 台积电明天跌了，所以涨的那一波人就想说妈的骗子，他们就离开。可是还有这五百人，好，接下来呢，他们再跟五百个里面的两百五十个人说 NVIDIA 会打明天会涨，你跟另外两百五十人说会打明天会跌 ，OK， 他无无论如何他会在猜中一半，对不对？哦，<好>分散风险。所以最终呢，这个一千人就会在这个一半一半的筛选之下呢，最后讲，譬如说剩下五十人好了，这五十人呢，因为在过去的这几天。他每一天都有得到，就是正，譬如说所谓的正确资讯，所以他就深信不疑。他想说：“天哪、啊，赚、哦、大钱啦！”哦、然后他们就在最后一关的时候说：“把钱交出来，我们要去干一票大的。”
0: 还是我们改天也一起来加入那个标股社团，看看。研究一下他们里面怎么运作。
1: 我以为你说要成立耶，毕竟我们比特邦成立了这么多年，什么屁鬼都没赚到。结果没
0: 有一个人买比特币，<笑>真的<耶>。如果
1: 当时我们就投资的话，现在应该身价是不同凡响。那我们比特邦是上海外各地耶，我们也有美国的会员。嗯
0: 还有，现在是身处在菲
1: 律宾还是越南呢？
0: 应该是柬埔寨，
1: 是,是,啊、是柬埔寨。埔寨<笑>對,
0: 对对，他本来是在越南，现在改到柬埔寨，就是比较靠近。K K 园区吗、欸？不是 K K 园区，<笑>但是他待他待的那一个城市是算是柬埔寨的边境，
1: 然后比较靠越南一点。好，那我们公司的厂区啦。那我就在这边，因为我今天才知道，我非常的惊讶。我们就邀请所有的听众跟我一起祝福，祝
0: 福我们在柬埔寨的朋友
1: ，<笑>不要不小心走入 KK 园区，一切顺心，一切顺心。<笑>那么今天节目就到这边喽，祝大家有美好的周末，拜拜。拜拜